0: Dünya Trendleri podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Herkese bir kez daha merhaba. Ben Aykut Balcı. Her zaman olduğu gibi Almanya'dayım ve karşımda şu anda İstanbul'dan bana seslenecek olan bir konuğum var. YSM Yazılım kurucusu ve CEO'su aynı zamanda Sedat Yazıcı şu anda karşımda. Sedat Bey merhaba nasılsınız? Selamlar Almanya'dan. Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Almanya'ya selam olsun buradan. Vallahi nasıl olmuşti bu son dönem biliyorsunuz. Oldukça yoğun geçiyor hepimiz için. Sizin de öyle geçtiğini tahmin ediyorum. Bu korona dönemini herkes yoğun bir şekilde atlatıyor.
1: İnanılmaz yoğun gerçekten.
0: Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor bu dönem?
1: Öncelikle teşekkür ederim. Dünya trendlerine başarılar diliyorum. Nasıl geçiyor bu dönem? Biliyorsunuz biz yazılım işi yapıyoruz. Müşterilerimiz bu dönemde genelde bizler gibi evden çalışmayı hatta çalışamamayı da zorunlu olarak tercih edenler var ama onlar çalışamasa da ihtiyaçları için bizi sürekli çalıştırdılar. Böyle bir dönem geçirdik. Hala da devam ediyor. Aslında böyle dönemler şirketler veya kişiler için aynı zamanda rehabilitasyon dönemleri. Bir şeyler düzeltme, değiştirme, yenileme, pivotlama yapacağımız dönemler böyle geçirdik aslında. Dolu dolu ve çok verimli geçti aslında bizim açımızdan. Hem bayilerimize ettik hem yazılımlarımıza geliştirmeler yaptık. Müşterilerimize takviye eğitimler verdik. Bir yandan da kendimizi geliştirmek için de bir şeyler yaptık. A gelişim çalışmaları
0: yaptık diyelim. Harika. Gerçekten bu dönem hem bir rehabilitasyon oldu hem de çalışan tarafında hem de müşteriler tarafında gayet güzel bir şekilde verimli geçirmeye çalıştık diye düşünüyorum. Peki bugün evet. biz ne konuşacağız ondan bahsetmedim girişte. Zor zamanlarda liderlik ve verilerle yönetim başlığımız bu. Bu konuda konuşacağız ama ona geçmeden önce şöyle biraz Sedat Yazıcı'yı tanımak isteriz. Neler yaptı kariyeri boyunca? Neler yapıyor şu anda? Biraz sizi tanıtmadım açıkçası. YSM yazılım kurucusu ve CEO'su olarak girdim ama kendi ağzınızdan sizi tanımak isteriz.
1: Evet, teşekkür ederim. Benim Sedat Yazıcı. Ben 1972 yılında Artvin'de doğdum. Bilgisayar Yüksek Mühendisiyim. Yıldız Teknik üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans yaptım. Aynı zamanda Üniversite Sanayi İşbirliği gönüllüsüyüm. Kocaeli Üniversitesi Enstitü Mühendisliğinde 2009-2010 yıllarında dördüncü sınıfların süer yazılımlar isimli bir dersine giriyordum. Ondan dolayı 3 ses başarı ödülü verilmişti. Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi 2016 yılında Sakarya İşletme Fakültesi'nde 3 yıl 2019'a kadar bu senede pandemiden dolayı duraksadı. 3 yıl civarında da akademik kurulu yaptım. İş yazılımları geliştiriyorum. Daha önce iki yerde çalıştım sadece. İstanbul'lu Kanalizasyon İdaresi'nde. Orada çok büyük bir proje vardı. İlk mühendislik yıllarımda orada çalıştım. Daha sonra 2000'li yılların başında da Bimsada Sabancı'da çalıştım. Onun dışında hep kendi işimi yaptım.
0: Sonra girişimci mi oldunuz?
1: Ee, aslında üniversite 2'den beri ben yazılım yapıyorum. 1991 yılından beri. Yani okul projelerimiz bile, bitirme projelerimiz bile piyasaya yaptığımız programlarda okul bittiğinde 5 tane çalışan yazılımım vardı. Çoğunlukla hep girişimci olarak çalıştım.
0: Zaten girişimcilerin çoğu üniversitede girişimlere başlıyorlar. Üniversiteyi bitiremeyip <gülüyor> girişimlerini Biz büyütme yolu seçiyorlar Aslında ama bitirdik. siz ikisini de yapmışsınız. Harika.
1: Hem bitirdim, yüksek lisans yaptım. Ben işletme veya en üstü de doktora yapmak diyordum. Müthiş bir eskilerin tabir irfan var yani ilim öğrenme aşkı var. Yazılımlarımıza baktığınızda bunu görüyorsunuz aslında çok geniş bir içerik var bizim yazılımlarımızda. Bu biraz benim şahsi merakımdan da kaynaklıyorum. Yani i̇şletme süreçleriyle ilgili aklınıza gelecek her şey vardır yani yerli yabancıları <gülüyor> inceliyerek ilim öğrenme bir işin teorisini öğrenme, pratiğini uyarlama işte küçük şirkette nasıl yapılır büyük şirkette nasıl uyarlanır gibi yani yabancıların scalable dedikleri yani ölçeklenebilirlik konusunu da çok Meraklı bir insanın yani malum Almanya'nın işte bir dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi SAP'dir. SAP birçok büyük şirketleri yazılım yaptığı için ya ben bunu çok söylüyorum. Bizim Türk şirketlerinin biz de 4 ülkede çalışıyoruz yani Almanya'da, Türkiye'de, Kıbrıs'ta ve Azerbaycan'da aktif olarak satış yapılıyor. Yani satış var ama 12 ülkede kullanıyoruz, 7 dilde çalışıyor bizim programlar. Yani şunu söylemek istiyorum, mesela bir örnek verdim? Büyük işletmeye ya da yen işletmelere iş yaptığınız zaman sizin yazılımınız da büyüyor. Şu an biz yurt dışına çıktığımızdan beri, 2016'da da 36. olmuştuk Türkiye'de, Bilişim'de. hizmet ihracatçılarında ilk 500'e girmiştik. Yani o <gülüyor> bu yana biz lokalizasyon, yani nasıl Microsoft, Google, Apple bir ülkeye girdiğinde o ülkenin dilinde çalışıyor, işte o ülkenin ayarlarına göre çalışıyor, KDV'sine göre çalışıyor diyelim, yazılımları vesaire. Biz de aynı şekilde ürünümüze hani lokalizasyon diyorlar buna. Yani globalleşirken aslında lokalize oluyorsun. Bir yandan hani o ülkenin kültürüne, o ülkenin ticaretine uyduruyorsun yazılımı, iş yazılımı yaptığımız için söylüyorum. Bu niye götürüyor şirketi? Yani hedeflediğiniz ya da çalıştığınız yer büyükse... Alman şirketleri işte sanayide ilerlediği yıllarda, de ilerledi mesela dünyada. En 4.0 kavramı biliyorsunuz Almanya kırken çıkmış bir kavram. He. Türkiye için de bu anlamda çok büyük fırsatlar var. Ama yazılım şirketi de değişiyor. Yani biz de hep söylüyoruz yabancı bir yazımda gördüğünüzü mutlaka bize de yaptırın. Ki bizim yazılımlarımız gelişsin. Yani bizim kasamıza para girsin. Bizim ürünümüze değer katılın yoksa para dışarı gittiği sürece o ürün ve o, o şirketin ürünü değerlenmiş oluyor. O, o kaynak buluyor. O argesini daha iyi yapıyor. Bunu Türkiye'de yurt dışında yaptığımız bütün seminerlerle, üniversitelerdeki seminerlerimizde takip etmişsinizdir belki hepsinde. Bunları öne getiriyoruz. Yani bedava da olsa ürünün kullanılması yani illa para anlamında söylemedim bu cümlemi. Kullanılması önemli. Free versiyonlar da var, bedava versiyonlar da var bazı yazılımlar. Bir verdiğimiz bir dönem yazılımlarımız bile oldu. Sırf yayılsın ve kullanılsın diye. Önemli olan kullanılması, kullanıldıkça gelişilen yani Lamarck'ın teorisi vardır. Kullanılan organlar gelişir. Aynı şekilde kullanılan yazılımlar gelişir. Yani firmalar bence tek tek seçilip çalışılması lazım. Örneğin bizim iki tane yazılım şirketimiz var. Hatta üçüncüyü de şu an kuruyoruz. Bu krizi ortamında üçüncü şirket kuruyor. Birincisi YSM yazılım, ikincisi PIR yazılım. Üçüncüsü de OVNET Teknoloji diye. Üç tane şirketle uğraşıyorum şu anda ve onları büyütmeye çalışıyoruz.
0: Hı hı. Benim yan komşum Hindistan'dan, Hintli. Kendisi bir yazılımcı. Burada Almanya'da çalışıyor. Onunla zaman zaman yaptığımız sohbetlerde şunu söylüyor. Mesela dünya üzerinde şöyle bir algı var. Çin'den bir yazılım alırsanız bu yazılımla ilgili sıkıntılar yaşarsınız. Ama Hindistan'dan alırsanız ucuz iş gücü ve kaliteli yazılım gibi bir şey söylemişti bana yanılmıyorsam.
1: Biz, ee, biz de Hintli çalıştırdık
0: daha önce. Evet, Türk, ee, Türkiye'de de böyle bir algı var mı acaba? Yani yabancılar Türkiye'yi neden tercih eder yazılım için?
1: Biz şöyle, Hintliler... Dünyanın yazılım fasoncusu, öyle düşünün, taşeronun hı hı hı. fasoncusu. Çinlerde imalat fasoncusu, öyle bakın. Bunu 78'lerde işte dünyanın büyük şirketlerinin sahibi olan aileler, şirketler böyle bir şey tercih ediyorlar, yöntem tercih ediyorlar. Altyapı olarak Hintliler buna müsait, işte eski komünist Çin buna müsait. Bir şekilde anlaşmalar yapılıyor ve bu noktaya çekiliyor. İkisinin de nüfusu bayağı fazla. Hindistan'ın da bilmiyorum şu an bir milyarı geçti mi. Geçti sonradan. Evet. Hı hı. Yani Çinlilerde diyelim bir buçuğa yaklaştık. Yani iki buçuk milyar insan o ülkelerde yaşıyor diyelim düz hesap. Biz şöyle öngörüyoruz. Yani Türkiye'nin yazılımcılar olarak, yazılım sanayicileri derneğimiz var. Oradaki arkadaşlarla yaptığımız istişarelerde. Yani Türkiye'nin petrolü yazılımdır. Türkiye'nin bacısız sanayisi Turizmden öte yazılımdır. Ama turizmde tabii nitelikli iş istese de niteliksiz insanların da çalışabileceği işler de çok var. Fakat yazılım öyle bir iş değil. Yazılım nitelikli bir iş. Katma değeri yüksek diyoruz daha doğrusu. Katma değeri yüksek teknoloji işi. Orta bir yüksek teknoloji diye tanımlıyor devlet. Böyle bir şey yapmak bir altyapı istiyor. Türkiye'nin elinde bu fırsat var Aykut Bey. Hı hı. Ne yapmalı sorusuna gelelim. Bence devlet şey yapması gerekiyor. Mikro ölçekte ele alacak. Diyelim ki YSM yazılım, P yazalım. Oyun ototeknişi gel kardeşim. Senin şirketinin ihracat yapabilirlikleri neler? Yani önündeki problemler neler? Çözelim, engellerini de kaldıralım. Diyelim ki bizim yazılımımız, yedi, yazılımlarımız 7 dilde çalışıyor. Tamam, dil problemi yok arkadaş. Lokalizasyon problemi var mı? Yardımcı olalım. Efendim, e, kadroda işte hedeflediğin ülkelere göre adam bulunduralım. Devlet teşvik veriyor, para veriyor. Fakat bence şöyle bir şey yapması lazım. Şirketin bir iş planı çıkartması lazım. Uzmanla beraber yani ona ihracat koçluğu yapmışlar aslında kobi ölçiindeki şirketler çünkü bir anda bizim şirketimiz herhangi bir fabrikadan çok daha fazla değerli olabiliyor yani bir birebirleşim şirketi çok hızlı büyür. Bunu da anlatmıştım aslında ben. Kendi.
0: Evet evet çok fazla hızlı büyüyor.
1: Yani bizim şirketimizden ben biliyorum bunu yani hızlı büyüyoruz hatta değerlememiz de hızlıca artıyor. İhracatta bence firma firma ele alıp destek vermemeli devlet. Şöyle yani parasal destek vermeyecek çünkü firma ihtiyacı olan aslında senin şu adama ihtiyacın var, bunun maaşını ben ödeyeyim, senin şöyle bir pazarlama ihtiyacın var, bunu ben karşılayayım deyip biraz daha böyle devletçi bir yaklaşımda devletin koçluk yaptığı, ödemeyi devletin yaptığı, o istihdamı, o şeyi, yani bizim işte en önemli maliyet %60 oranında, 65 oranında Personel maliyetidir ve arge maliyetidir, yazılım için söylüyorum hocam. Hintlerde bu bizde çok ucuz deyip dünyaya bunu bir şekilde pazarlıyorlar. Bir de daha ikinci sınıfta Microsoft'ta nasıl kod yazılacağını öğreniyor. Ben üniversite ikide piyasaya program yazmayı öğrenirken, ki biz çalıştırdık yani Hintli. Adam şey diyordu, bizim üniversitemiz Avrupa'da beşinci, Avrupa'da birinci, dünyada beşinci özür dilerim. Ben diyor, hangi dilde istiyorsanız size program yazayım diyor yani. Bu kadar iddialı konuşuyordu adam ve Fena da değildi. Şunu söylemek istiyorum, devletin böyle bir politikası olmalı. Yani çok firmanın finansal erişim sıkıntısı var. Efendim, arge pahalı bir iş aslında. Yani 3-5 ya adam koyup yazılım yapmaktan kolay ne var diyorlar, öyle değil. Adam inşaatı yapıyor, hemen para kazanmaya başlıyor. Kolay para kazanıyor ama R&D yapmak, marka olmak, bu perakende kendi hani şey, bizim için de aynı şey. Zaman istiyor hocam, yatırım istiyor, Hı-hı. emek istiyor, sabır istiyor. Sanayiciler de aslında sabırlı insanlar. Ama sanayiyi bırakıp inşaata girip hızlı para kazandığını görünce yani ne işim var ARGE'de bilmem ne de diyor. Şimdi orada da deniz bitti. Yani Mavi Okyanus yine yazılım tarafında var. Kızıl Okyanus e, devam ediyor bir tarafta. Birçok sektörde, yani bu Mavi Okyanus, Kızıl Okyanus'u dinleyicilerimiz biliyorlardı diye şey yapmıyorum. Yani niş alanlar bulmak lazım. Biz sürekli olarak dönem dönem buluyoruz. YSM yazılımdaki son job analytics ürünümüz, bizim iş değerleme yazılımımız. Bu alanda nişlerden derim. İşte PIR yazılımımız Türkiye'nin ilk online proje şanti yazılımıdır mesela. Nişleri bulup buralarda ürün yapmak lazım, çalışma yapmak lazım. Sonra da içerideki pazar zaralsa bile yani biz en kötü zamanda bile yurt dışına satış yaptığımız için e, belimizi doğrultuğumuz çok dönem oldu yani.
0: Peki şimdi bu bunu...
1: giderler içerideki sıkıntılardan etkilenmiyor. Ama hmm. o da gitti satış yaptığı ülkedeki sıkıntılardan etkileniyor. Bunu yani diversify yani çeşitlendirirsen, diversify yaparsan, çeşitlendirirsen bu riski de azaltırsın. Biz hem sektöre mi ölçekse çeşitlendirmemizi çok dengeli yapıyoruz. Bunu da çözüyoruz yani. Evet buyurun ben kestim ama sorunuzu güzel cevapladım diye düşünüyorum. Yani. Yo, gayet güzel çok anladık, gayet güzel cevapladınız. Yazılım sektörü anladım. hakkında da
0: bayağı bir bilgi almış olduk. Peki şimdi bu yeni normal dediğimiz bir konudan bahsediliyor son dönem içerisinde bu koronavirüsüyle birlikte. Bu yeni normal konusuna bakış açınızı merak ediyorum. Onun dışında da mutlaka şu anda müşterilerinizle olan, deneyimleriniz vardır. Tabii bugünkü konuşacağımız konu zor zamanlarda liderlik ve verilerle yönetim dedik. Verilerle çok işli dışlısınız ve liderliği evet. nasıl tanımlarsınız? İyi lider, kötü lider farkını soracaktım size. Ama önce bu yeni normal olayını bir anlatırsanız kendi açınızdan en azından yazılım sektörü açısından iyi olur diye evet. düşünüyorum.
1: Yeni normal dediğimiz yani niye bu tarif kullanılıyor? Bu Türkçe bir tarif değil. Yani Yurtdışındaki bir tarif. Yabancılar pivotlamak derler. İşi veya hareket alanını değiştirmek anlamında söylenir. İnsanların yaşantısı değişiyor. Yani işletmede iki analiz vardır. İç ve dış analiz. İç çevre ve dış çevre diye. SWOT derler. SWOT'u çoğu insan bilir de bir de dış çevre vardır. PEST dediğimiz. Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik trendler e, şeklinde. Bu beş başlıktaki, ki bunu değiştiriyorlar, yediye falan da çıkaran var. Ama bu beş başlıktaki değişim her şeyi etkiler. Yani şirketinizde bir şey olmasa bile sizin, dışarıdaki politik değişim, ekonomik değişim, sosyal değişim, bu mesela sosyal hayatı değiştirir değil mi? Ekonomik hayatı değiştirir. Dünyadaki bütün ekonomiler küçüldü. Hiçbir plan, proje şu anda tutmuyor. Ama şu anda koronadan işte yavaş yavaş bütün ülkeler çıkmaya çalışıyor. Yaza geldi, yazdan sonra tekrar... Kışta acaba tekrar çıkar mı? Virüs efendim, hmm. modifiye olur, yeni versiyonlarla çıkar mı? Yani yazılım gibi oldu onlar da çünkü sürekli modifiye oluyorlar. Tabiattaki diğer canlılar da yani insan gibi varlıklar hayatta kalmak için modifiye oluyorlar. Dolayısıyla hmm. <gülüyor> değişiyorlar. Yeni normal dedikleri artık bu yeni değişen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik trendler ki şu an e, bizim yaptığımızda bir online görüşme örnek veriyorum siz Almanya'dan, ben Türkiye'den konuşuyorum. Bu da yeni normalin bir şeyi, röportajı ve bu, bu bir artan bir trend halinize geliyor. Yani hem teknoloji hem trend var. Festin sonundaki kısma denk geliyor. Dolayısıyla ben yeni normali böyle değerlendiriyorum. Bize yansıması veya şirketlere yansımasına bakınca dijitalleşme maksimum olacak, <gülüyor> dijital dönüşüm <bir> <gülüyor> maksimum olacak. Bununla ilgili sorularınız olursa devam ederim. Liderliğe gelirsek aslında liderle yönetici tarifini söyleyeyim. Sonra da oradan kısaca cevaplamış olayım. Lider için doğru işi yapan kişiye denir lider. Yani doğru işi yapmak. Yönetici ise işi doğru yapan diye söylenir. Bu duruma baktığınız zaman iyi lider, yanlış iş tercihi yapmayan, Yanlış alanda çalışmayan, yanlış kararlar vermeyen anlamda. Lead, e, bu da yabancı bir kelime biliyorsun. Biz önder diyorduk, işte Ulu Önder atıttık gibi. Hı hı. Leading, İngilizce'de leading'den, leader'dan geliyor. Yani yönlendiren demek, lead eden. Yönlendiren anlamına geliyor. İyi ve kötüsü de aslında kendi içinde saklı. Tabii ben şöyle düşünüyorum. Mesela e, yaptığımız bizim bir çalışma var. Bunu yurt dışında da ben gözlemledim. Yani şirketleri böyle seviyelere ayırıyorlar Aykut Bey, i̇şte hayalci, kur, yani hayal ediyor, sonra kuruyor, sonra teknisyen olarak çalışıyor, sonra pazarlamacı olarak çalışıyor, şirketi operatör seviyesine getiriyor, sonra lider ve yönetici seviyesine getiriyor, lider ve manager seviyesi, sonra innovator ve acquirer diye dokuz seviye ayırmışlar. Şirketlerin hem büyüklüklerine göre ayırmışlar bunu. Şimdi lider ve manager'da liderden manajere geçiyorsun, yani liderden yöneticiye geçiyorsun. Şimdi lider Türkiye'de sanki en üstteki kişi gibi anlaşılıyor. Aslında yöneticiler üstte olanlar. Bu lider ve menajer ölçeğine baktığımız zaman deminki saydığım yani hayal eden adamdan acquirer yani şirket toplayan, şirket büyüten ya da innovator pazarı değiştiren ya da disruptive dediğimiz yıkıcı teknolojileri, yıkıcı iş modellerini geliştiren adamlar diye baktığınız zaman lider ve yönetici arada kalıyor. Bir hmm. şirkette liderler yetiştirirsiniz. Yani biz buna eskiden şef diyorduk. İşte bilmem ne bölüm şefi. Şimdi onu işte...
0: Lider Eki mi lideri
1: diyebiliriz? De, ekip lideri, takım hmm. lideri diyoruz. Hmm, evet doğru. O, lideri, o liderin bağlı olduğu adam aslında yönetici ya da madam diyelim. Yani e, o koltukta artık oturan kadın ve erkek kimse. E, liderler yetiştirmek lazım. Liderler kendi başlarına karar verebilen insanlar anlamında söylüyoruz. Birazdan onun detayını ineriz liderlerin vasıfları nelerdir diye baktığınız zaman şirkette liderler yetiştirirseniz yani kendisi inisiyatif alabilen yönlendirebilen insanlar yetiştirirseniz ve onları da onları da yönlendiren aslında onlara mentorluk yapan bu şirket için mentorluk deniyor bunu veya şirket içinde bir şey yaptırdığınız zaman yeni ki ona da şirket içi girişimcilik diyorlar biliyorsunuz bunu yaptığınız zaman aslında liderler yetiştiriyorsunuz ve biz yani Türkiye'de Böyle bir yanlış kullanımı görüyorum ben. Eskiden ben de böyle düşünüyordum. Yani Lider sanki yöneticiden daha yukarıdadır. Yani işte lider şey yönetici olunur da lider olunmaz gibi tarifler de var biliyorsunuz.
0: Hı hı. Yani, yani lider evet. deyince hepimizin aklına şu geliyor. İşte hani ülkenin, ülkenin lideri var. Hani en tepede evet. en baştaki kişi o. İşte bu dönemde de şey oldu ya hep şöyle haberler duyduk. İşte koronavirüsü döneminde kadın liderler daha başarılı oldu falan gibi şeyler bunu, duyduk
1: çok fazla. Bence Türkiye olarak bu kelimeyi yani yanlış kullanıyoruz. Yani iş, iş dünyası için söylüyorum. Yani sosyal hayat için farklı söylenebilir. Yani ülkenin lideri de söyleyebilirsiniz. İşte başkomutan diye de söyleyebilirsiniz. Yani yöneticinin liderlik vasfı olur çünkü önce lider olması lazım, sonra yönetici olması lazım. Liderleri yöneten kişi yöneticidir. Şirketlerde böyle kurulması lazım. Bu yanlış bilinen bir şeydir. Ülkede büyük işletmeler dediğim gibi çalışıyor sadece Aykut hocam.
2: <Gülüyor> ee, yani
1: içeride liderler yetiştirmek demek kendi küçük organizasyonunu kuran, yöneten kişi anlamında. O lideri, o departmanı, mesela departmanın başındaki kişi o departman yöneticidir ama liderlik vasfı varsa o Salla başına al maaşını diye eski tabirle söyleyeceğimiz koltuğunu e, ne diyelim idareyi maslahat yapan. Sadece kendinden bekleneni yapıp üzerine koymayan anlamında söylüyor. Bazen kendinden beklenen de yapamaz çünkü. Ya, İngilizce'de procrastination diye bir kelime var. Yani ataletsizlik böyle ortada kalma, üşengeçlik, bir şey yapmama isteği gibi. E, bu durumda olduğu zaman da o lider olmuyor zaten. Yani sanırım doğru anlattım. Kötü, kötü lideri de iyi lideri de böyle söylemiş olayım. Bu lider bu liderleri yönetici
0: yapmak lazım. Bence gayet iyi anlattınız. İyi lider kötü evet. lider arasındaki farkı anladık. Bir, biraz şey hocam bu kriz dönemleriyle diğer dönemlerden farklı bir yönetim tarzı gerektireceğine dair çok fazla ben makale okudum son dönem içerisinde. Ve evet. ki olması gereken de bu zaten. Evet. Ama krizlerde yapılacak şeyler de sınırlı. Hı. İşte kriz, Doğru. krizlerde liderler ön plana çıkıyor. Ve işte liderlerin evet. analiz yeteneğinin güçlü olması, verdiği kararların bilincinde olması ya da işte bazı konularda daha doğrusu her konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. ve işte bu... çok daha önemli. Evet, yani değişen duruma göre farklı özelliklerinin olması gerekiyor. Ve VUCA dediğimiz bir dünya var. Biz bu konuyu birkaç bölüm önce VUCA'da takım olmak konusunu işledik. Başka bölümlerde de hep VUCA konusu geçti. İşte bu İngilizceden Amerikan ordusunun Afganistan'a girdiği zaman oluşturduğu işte bir şey VUCA. İşte belirsizlik, muğlaklık, değişkenlik gibi. İşte VUCA dünyasını yaşadığımız dönemde liderlerin nasıl bir stratejiyle ilerlemesi gerekiyor? Buradan devam edebiliriz mesela. Hani iyi kötü liderden buraya bağlayabiliriz. Nasıl bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım?
1: Tamam ben şöyle arz edeyim. İncelikle teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ama şöyle söyleyeyim. Türkiye için bize her zaman bu kadar.
0: Ko- Tabii ya o Türkiye da var. De- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da var yani. Özellikle
1: ben bizim teknoloji şirketlerine örnek vereyim hocam. Türkiye'de işte Microsoft'tan, işte coca da buna dahildir muhtarken, dünya devri bir şirketin adam yıllarca CEO'luğunu yapmış yani. Helal olsun demek lazım. Hı hı. İşte Microsoft Türkiye'den çok ıı, globali adam gönderdi. İşte HP aynısını yaptı, başkaları yaptı. Ben sektörümü iyi takip Vodafone da aynısını yaptı daha önce. Selin Hanımlar falan öyle gitmişti. Şimdi böyle baktığınız zaman, bize her zaman kadar aslında. Yani Türkiye'de sürekli bir belirsizlik var. Siyaset çok öne çıkıyor. Siyaset bu kadar güçlü olmaması lazım bence. İnsanlar yani ekonomik hayatta ya da tahsil hayatında bir seviyeye gelmemiş ama bir partiye girince birden oluyor yani ne diyelim. Birden guru haline geliyor. Birden bilmem ne download olmuş oluyor adama. Otomatikman farklı bir pozisyona geliyor. Siyaset ve politika bence Türkiye'de belirsizliğin en önemli engeli. Yani insanlar politikayla, siyasetle aşırı ilgililer, onun dışında işiyle ilgili olması lazım. Yani siyasiler, yani Avrupa'da siz yaşıyorsunuzdur, hayatını refah noktasına getirenler seçiliyor. Getiremeyenler eleştiriliyor. Çünkü bizi siyasetler yönetiyor yani. Türkiye'de çok fazla siyaset ön planda olduğu için bu politik ve ekonomik dediğim iki konu birbirine çok bağlı oluyor. Nasıl strateji izlenmesi lazım? Biraz oraya geçelim. Biz aslında bu konu döneminde bu nasıl sorularının karşılığında hep dijital dönüşümü gördükleri için şirketler biz birçok taleple karşılaştık. Yani yeni satış anlamında söylemiyorum. Geliştirme anlamında, başka şeyler anlamında. Biz 2007'den beri Teknopark, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı'nda yazılım ve yani YSM ve PİR yazılımlarıyla dünyasına işte işletme yazılımları veya proje şanti yazılımları yapıyoruz. İstanbul'da da yeni şirketimize de o da küçük ölçekli işletmelere yönelik bir yazılımı hayata geçirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren de piyasaya sürüyoruz inşallah. Şimdi sürekli olarak yönetim tarafındayız biz aslında. Yani yönetim ve sistem tarafındayız. Ben e, yazılımcı olarak kurgulamıyorum kendimi ya da tarif etmiyorum. Yani monitörün arkasındaki adam değiliz biz, bizzat monitörün önündeki adamı en yakın adamız. Şu anda daha iyi anlaşılıyor, anlaşılıyor. Liderlerin ve patronların biz yönetmesini kolaylaştırıyoruz. İşletme yazılımı yapıyoruz, iş yazılımı yapıyoruz. Yani business software dedikleri yabancıların. E, ERP dedikleri, kaynak planlama, iş planlama, zaman planlama, para planlama, nakit akışı ayarlama gibi işler yapıyoruz. Aslında patronun yaptığı işi biz kolaylaştırıyoruz ve cep telefonuna sokuyoruz ve yani o kadar kolaylaştırıyoruz. Günün her saatinde, her yerde, işte, projesi olsun, efendim ekibi olsun, sağ ekibi olsun, her zaman ve her yerde yönetebiliyor. Biz cep telefonunu sosyal medya cihazı olmaktan çıkartıyoruz. Ben bunu çok kullanıyorum, benim meşhur sözlerimden bir tanesidir. Ben bu evet. farkındalık olabilmek için söylüyorum bunu. Peki... Yazılımcı değiliz biz, işletme yönetim yardımcısıyız diyelim. Biz yazılım satmıyoruz, yönetim aracı sunuyoruz diye anlatıyoruz. Kardeşim sen de şirketini böyle yönetmek istiyorsan buradan gel başlayalım diyoruz. Burada da hem kurumsal hem dijitalin beraber yapılması lazım. Yani şirket de süreçlerin yenilemesi lazım bu, bu kadar. Yani Lean Management dedikleri ya da Lean Production dedikleri, yalın yönetim, yalın üretimde süreç haritaları çizilir. Ve şirkete katma değeri etmeyen aşamalar, operasyonlar kaldırılır. Buna işte fitleşme deniyor yani spor yapıyoruz hep ya. Diyelim ki yağlarımız var, bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz, hareket yapıyoruz, kaslarımızı geliştiriyoruz vesaire. Şirketin yetkinliklerine de, yani yetkinlik tarifi, competency aslında, yani rekabetteki öne çıkaracak şeyler demek. Yetkinlik kelimesi diye çevirmişler ama İngilizce düşününce biraz daha farklı bir anlama geliyor. Yetkinlik kelimesi şirketin kası demek. Kasları, yani bacak kası, kol kası, göbek kası, karın kası. Bu kaslarını güçlendirmesi demek, yetkinliğini güçlendirmesi demek. Ben iki şey öneriyorum bu dönemde. Bir tanesi şirketler mevcut varlıklarını koruması lazım. Yani elinde 100 birim para varsa onu korumalı, 100 kişi varsa onu korumalı. İşte 10 kişi de olabilir, 1 kişi de olabilir. Mevcut varlıklarını, kaynaklarını koruması lazım. Bir de rekabetçiliklerini sağlamlaştırması lazım. Yani kompetensi dediğimiz yetkinliklerini güçlendirmesi lazım. <Gülüyor> Burada odak delatma da girer işin içine. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Yazılım vererek. Diyoruz ki, bak kardeşim, verilerle yönet, artık kafadan falan yapılacak iş yok artık. Sineğin yağını çıkartma, ince hesap dönemi, maliyetlerini, giderlerini çok iyi yönetme dönemi, nakit akışını çok iyi yönetme dönemi, bu kafadan olacak bir iş değil. İş küçükse kafadan yapabilir ama yazılımla yaparsa işini büyütebilir. Sonra bu işi biz teknik destekle, yönetim desteğiyle çözelim, danışmanlıkla çözelim, senin işini hem elindekini korumana yardımcı olalım, yani şey derler eskiler, İlim sahibini korur ama mal sahibinin korumasına muhtaçtır. Dolayısıyla mal sahibinin korumasına muhtaçsa şirketin malı kaynakları. Onun yönetilmesini gerektirir. Yönetmeyi biz İngilizce manage ya da manage kelimesi insan yönetimi anlamında da söyler. Aslında daha geniş kontrol, planlama, her şeyi içerir yönetmek. Biz sadece emir vermek diye anlarız. Biz Türkler pazarlama kelimesini de yıllarca yanlış anlamışızdır. Yani Tabii. satış ve evet. pazarlamayı bile yanlış anlamış bir millet olarak yönetmeyi de yanlış anlamış bir milletiz. Fakat yeni nesilde, yeni dönemde son 15-20 senede tabi bu kalıp olarak oturuyor. Çünkü biz pazarlama işini işte network ve tencere pazarlayan, kapı kapı dolaşıp su cihazı tam pazarlayan insanlarla bildik. Yani pazarlama değil satış yapıyordu. Pazarlamayı merkez yapıyordu. Ama biz pazarlıyoruz, pazarlıyoruz, pazarlıyoruz dedikçe bu hale geldi. İşte satışçı... Ya da pazarlamacı diyorlar, öyle söyleyeyim tekrar aynı dille. Pazarlamacın ağzının iyi laf yapması lazım falan derler. Halbuki öyle bir şey yok, iyi dinlemesi lazım <gülüyor> e, <gülüyor> şey, %80 dinlemesi lazım, %20 konuşması lazım, müşterinin konuşması lazım falan. Yani şunu söylemek istiyorum, biz teknolojiyle, yazılımla VUCA döneminde varlıklarını korumalarını, eğitim ve danışmanlıkla da rekabetçiliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ve bu dönemden böyle çıkarsınız. Ve biz de size böyle yardımcı oluruz demek
0: istiyoruz. Harika. Yani evet. o zaman şöyle bir soru soracaktım. Krizi anında strateji belirlerken en önemli konuların başında bilgi ihtiyacının karşılanması geliyor. Veri geliyor evet. hatta. Bu verilerin evet. toplanıp işlenmesi geliyor. Ve bunun öneminden de bahsetmiş oldunuz. Ama işte liderler az önce de söylediniz ya en ufak ayrıntıyı görmek istiyorlar. Mesela evet. siz ne gibi ayrıntıları ne gibi çözümler sunuyorsunuz daha doğrusu bunları evet, yaparken? Ben
1: aslında mevcut varlıklarını korumak derken, mesela bilanç okuma konusunda da bizim iş adamlarımız zayıftır, finansal kur yazarlığı. Ben genel için söylüyorum, biz bu zayıf olan kesime yönelik farklı bir ürün çıkartıyoruz işte Ovinot Teknolojisi daha alt segmentte. Bu zayıf olanı biz düzeltemeyeceğimize göre değil, biraz daha bir tık daha yukarı firmalara gitmeye başladık. Varlık derken iki türlü varlık var etti. Bir maddi varlık, bir de maddi olmayan, Varlık. Şimdi işletme sahiplerinin kendilerini geliştirmesine çok ihtiyacı var. Ticareti de çok bilmiyoruz aslında bizim insan. Yani Türk insanı olarak yabancılara göre yani onların business dediği kelimeyi biz o kadar iyi bilmiyoruz. Ben bunu fark ettim. Yani entelektüel sermayemiz, işletme kültürümüz ve birikimimiz aslında esnaflıktan ve tehtiyatarlıktan tezgâll- tezgâll- geliyor. Bunu sanayiciliğe taşımak, bunu ihracata taşıdığın zaman o zaman business oluyor yani büyük oluyor gerçekten. Yani o bu, bundan dolayı da Türkiye'de bir ölçek sorunu var. Bence yani demin sorduğunuz ya yazılımcı projesi yani e, yazılımın... İhracatını bahsederken aslında bütün ihracatın temelinde nitelikli, kapasiteli liderler ve yöneticiler yetiştirmekten geçiyor. Bir insanın kapasitesi bildiği kelimeler ve kavramlarla sınırlıdır, ben böyle düşünürüm. Bir de deneyimler ve tecrübelerle sınırlıdır. Yani bilmek etmez, yapmak gerekir. Yaptığının sonucunu görelim. Yani FUKE dediğimiz bir şey Yani planla, uygula, kontrol et ve önlem al diye. Düzelt ve iyileştir dediğimiz şeyler de var. Yani i̇ki güneşli olan ziyandadır veya kaizen dediğimiz iyileştirmeden bahsediyoruz. Hı hı. İşletme sahipçilerin de kendi şirketin analiz etmesi ve maddi ve maddi olmayan varlıklarını bulması, işte yani bilanço diliyle konuşursanız bunu işte patent girer, marka teşhili girer, işte RG'nin muhasebeleştirilmesi girer, sonra şirket içinde oluşan kurumsal hafıza girer. Mesela bir yazılımlarla aslında kişilerin beynindekini ekrana döküyoruz, veriye döküyoruz. Çok güzel bir söz vardır, ilim satırlarda değil satırlardadır. Sadır, kafa, beyin, hafıza demek. Hı hı. Yani, i̇lim sadırda değil, satırdadır. Bu çok güzel bir sözdür mesela. E, dolayısıyla bilgi kafada değil. Yani şirketteki bilgi. Diyelim ki satışçının kafasındaysa, üretimdeki adamın kafasındaysa, patronun kafasındaysa, ve yazılı hale dönmüyorsun zaten problem orada başlıyor. Yani hedeflerini de yazılı hale getirmeyen şirketler diye düşündüğünüz zaman, dünyada bu oran %3'müş başarılı anlamda değerlendirildi. Yani hedeflerini, vizyonu vesaireni gerçekten... Yazılı olarak yürüten, yöneten şirketler ki bunlar dünya devleri ol- oluyor. Küçük şirketler de var, biz de yapıyoruz mesela. Yani dünya üçüne bakarsan biz çok küçüğüz aslında. Buradan şeye geleyim, yani sorularınıza, konu konuyu açıyor. Yani liderlerin yetkinlikleriyle ve çözümlerle başlasak ya devam etsek nasıl olur? Ben sorunuza da aynı şekilde cevap vermek Liderlerin yetkinliklerinden bahsetmeden önce, kriz dönemlerinin daha çok liderlik gerektirdiğini de buna en çok gemi kaptanlığını verirler. Yani maksat nedir? Gemi karaya vurdurmadan ve batırmadan yani bir şekilde yüzdürerek, su alsa da, efendim bir da sıkıntı olsa da yürütmek lazım. Burada tabii zor zamanda liderlik demiştik. Birincil olarak karar almak bir önemli yetkinliktir. Problem çözme becerisi ki şu anda en çok ihtiyaç olan bu. İşte balık kılçığı yöntem var, kök nedeni bulma var. Genelde yani side efek dediğimiz yan kurallar, yan etkilere takılırız. Biz kök nedenleri bulamadığınız zaman yani işte sineyimi öldüreyim, bataklığımı kurutayım örneği gibi yani. Bak bataklığı kurutmadığınız sürece sürekli. Sinek olur veya evde e, diyelim ki karınca sarar ama siz onun yerini bulamazsanız o karıncayı öldürseniz ne yarar yani? Bir mağluka Doğru. zarar vermez Çözüm e, değil. Ama çözüm olmuyor. Dolayısıyla problem çözme yeteneği. değişimi açıklık, hatta dönüşüme açıklık. Yani geçen bir arkadaş sordu, değişimle dönüşümün farkı nedir hocam diye. Ben anlayamıyorum dedi yani. Şimdi e, baktığınız zaman aynıymış gibi anlaşılıyor ya. Yani öyle zannediyoruz. şimdi. Birisi change, İngilizce bir tanesi transformation, yani change değişim olan öteki de dönüşüm dediğimiz kavram. <gülüyor> Değişimde yani eskiye dönmek için açık kapı bırakırsın ama dönüşüm geri dönüşü olmayan bir değişimdir hocam. Ve seri değişimler içerir. Yani dönüşüm eşittir geri dönüşü olmayan seri değişimler diyebiliriz. Değişim yani pivotlamak ayrı bir şey, dönüşüm ise A noktasından ben B noktasına gideceğim. A'dan B'ye gitmek için izlediğiniz yola strateji denir. Yani strateji de bizde çok yanlış bilinen kavramlardır yani sorun. Bir çok insan stratejinin ne olduğunu bilmez.
0: Doğru, Vizyonun evet.
1: Ne, misyonun ne olduğunu bilmez. Çünkü kelimeleri ve kavramları doğru bilmezsek, yani paylaşılan vizyon diye bir şey var. Yani vizyonla misyonu karıştıran şirketler var. Yani vizyon senin pembe hayalindir. Gitmek istediğin ufkundur. En büyük hedefindir. Yani stratejik plan yazılımı da yapmıştık biz geçmişte. Yani strateji belirleyeceksen, strateji senin odaklanacağın alanları gösterir ve nasıl yapacağını gösterir. Yani stratum, Latince, Aykut hocam, Nehrin izlediği yol demektir. Nehir yatağı demek yani. Dolayısıyla strateji, nehir denize ulaşacak ya, deniz büyük hedef ya bizim, öyle düşünün. öyle anlatalım izleyicilerimizi, nehrilerimizi. Yani bir yerde doğdu bu nehir veya çay veya dere. Bu su büyük suya kavuşacak ya, yani vizyon en büyük hedef ya. Burada nehrin, yani suyun izlediği yola strateji denir. Orada o suyu akıtmak için yani yönünü ufakça değiştirmek isteseniz de yine gitmek istediği yer şey ya deniz ya ya işte da büyük su büyük vizyon orada ufak yaptığını şeyde de taktik denir yani taktik ve strateji hep karıştırırlar iş adamlarımız bunlar askeri tariflerdir aslında ve bilimsel tariflerdir dolayısıyla yani değişimi ve dönüşümü söyledik dönüşmek demek adam B'ye gideceğim ben yani bir de şöyle yapılır mesela strateji burada da mesela yanlış bilirler. A'dan B'ye gitmek değil, B'den A'ya nasıl gelirim? Yani B'de olduğunu varsayar bu da psikolojidir. Yani siz şirketinizi bugün atıyorum 100 bin lira ciro yapan bir şirket olarak düşünün. Ne yapar? Ayrıca 8 bin küsur lira ciro yaparsanız yıllık 100 bin lira yaparsınız değil mi? Uh-huh. 1 milyon yapmak için ne yapmam gerekir diye bugünden ileriye doğru düşünürseniz burada bu yöntem doğru fakat eksik oluyor. İş adamları burada da takılıyor. Ben 1 milyondan bugüne nasıl gelir mi yazmaya başlarsanız 1 milyon olması için olması gereken bize de yazılımda mesela kullanıcının ne fayda elde etmek istediğini önce anlarız. Yani nasıl rapor istiyorsun kardeşim, nasıl rapor istiyorsun abi, nasıl rapor istiyorsun işte Ayşe hanım diye sorduğumuzda, nasıl çıktı istiyorsun, nasıl grafik istiyorsun, bunları nasıl okuyacaksın, nasıl değerlendireceksin? Yani B noktasından A noktasına gelmeye çalışıyoruz. O çıktığı almak için ekrana ne girmen lazım? Anlatabildim mi? Şimdi ben 100 bin lira cirodan 1 milyon ciroya çıkacaksam, 1 milyonluk şirket olarak ne yapmam lazımsa ondan bugüne gelmem lazım. Sonra... Bugün elimdeki kaynaklara bakıp bugünden ileriye doğru gitmem lazım. Yani önce geriye sarmam lazım, sonra ileriye sarmam lazım. Yani filmin sonunu önce düşünüp ha bu böyle bir son var ama nasıl olacağına karar vermek lazım. Burada da değişimi açıklıkla beraber bu değişimleri seri haline getirirseniz ve hani Tarık Binziyat'ın gemileri yakmıştır ya. Yani bir şekilde geriye dönüşü olmayan bir şey yapmanız lazım. Eğer bunu yapmazsanız değişime direnç olur çünkü. Yani en büyük işte, en büyük değişim değişimin kendisidir demiş. Ya, Lenin'in sözüdür mesela bu. Yani sürekli aslında ne diyelim? Hani ayet var diyor ki her canlı ölümü tatmaktadır. Tatacaktır değil mi? mesela. Bu süre gelen geniş zaman kipinde aslında bir ifade. Yani tabiata da baktığımız zaman mesela ağaçlar sürekli ölüyor ve diriliyor. İnsanlar da aslında sürekli ölüyor. Sonra da dirilecek. Şimdi bu değişim sürekli var aslında. Ağaca bakıyorsunuz yapraklarını döküyor. Demek ki şirketin... Bu döneminde bazı yaprakları dökülecek, yani zayıflayacak, mevcut varlıklarını korusun, o yüzden söylemiştim az önce. Mevcut gücünü koruması lazım. Rekabetçiliğini korumalı tamam, e, korudu ama kasları zayıfladı diyelim. Yani kilonuz aynı ama kaslarını zayıfladı. Dolayısıyla sürekli diri kalmak ve diri tutmaya çalışmak lazım. Dönüşüm de budur. Peki, eğer siz değişimlerde ceyarsanız, o zaman şey kırılıyor, içerideki direnç kuruluyor Yani mesela, Şöyle söyleyeyim, siz bir kural koyarsanız, mesela Hz. Ömer çok güzel bir söz söylemiş. Biz diyor eskiden puta tapardık, helvadan da put yapardık, sonra yolculukta, ticarette, kervanda işte çadırın içine girip onu yerdik diyor. Yani hmm. kendi koyduğunuz hmm. kuralı kendiniz çiğnerseniz, ki gülermiş buna mesela, kendi koyduğunuz kuralı kendiniz çiğnerseniz bu değişimde lider olarak siz çuvallamış oluyorsunuz, size bakan ekibiniz çuvallamış oluyor. Sonra siz bir şey yapmak isteseniz arkanızdan gelmiyor. Çünkü lider demiyorsunuz. Lider arkasından gidilendir, değil mi? Yönlendirendir yani. Aynen. Dolayısıyla geri dönüşü olmayan bir değişim yapmaktan kastım buydu. Daha iyi anlattım galiba. Şimdi motivasyon lazım. Yani değişime inandırmak lazım. İşte A noktasından B noktasına liderden adam, yani ülkeyi, şirketi, biz şirketleri konuşuyoruz. Adamın ya da liderin, bu liderin motive etmesi lazım. Yani biz B noktasında bizi güzel şeyler bekliyor. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz diyor ya şair şehrinde. Yani o günleri görmek için o günleri anlatmak lazım. Sonra bugünden o güne nasıl gideceğini ikna etmek lazım. Yani çok güzel bir söz vardır, ben çok severim. Medenilere galebe ikna edilir demişler. Yani ikna ederseniz ilerlersiniz. Ve motive etmeniz lazım. Bunu yaparsanız güvenilir olursunuz. Bunu yaparken iletişim becerilerini maksimum kullanırsınız ki iletişim kazaları şirketlerde çok olur. Bu yüzden de kurumsal iletişim veya Marcom dediğimiz Marketing Communication dedikleri kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi devreye girer. Ekibi beraber aynı hedefe doğru götüreceksiniz takım olmanız lazım. Kol kola girmeniz lazım. Veya işte diyelim ki savaş olduğu sırt sırta verip birbirinizin sırtını arkasını kollamanız lazım. Takım çalışması budur. E, şirketin genel kültürünün ve şirket ikliminin e, hani meşhur Peter, Peter Drucker'ındı sanırım. Yani kültür strateji kahvaltıda yer diyor. Hı-hı. Kültür bu hazır oyun değişim dönüşüm. Şu anda yani Korona döneminde, işte pandemi döneminde sen çıkmıyorsun da elemanını diyorsun ki kardeşim şuraya git. Yani bile bile adamı ölüme göndermek gibi bir şey. Biz işte YSM yazılım tarafında, job Analytics dediğimiz iş analitiği yazılımında işi değerliyoruz. Pozisyonu değerlendiriyoruz ve geçen de yine bir röportajda söylemiştim. Belli işlerin, örnek veriyorum kargocuların şu anda çalışma koşulları zorlaştı değil mi? Riskli yani. Hı hı. Dolayısıyla bu adamın yaptığı işin değeri ve puanı artıyor ve ücretin artması lazım diyoruz. Bazı işlerinde değeri ve puanı azalıyor. Kıymeti de azalıyor. Dolayısıyla kültürü, ortamı ve şirket iklimini çok iyi üretmek lazım. Ve yani iç çevre ve dış çevre söylemiştik az önce. Yani ülkeye girdiyseniz diyelim ki Almanya'da ben bir yazılım yapıyorsam Alman şirketinin yaklaşımını ve Alman toplumunun ya da kullanıcılarının veya şirketlerinin yaklaşımını değerlendirmem lazım. Hani ürünün adını bile koyarken o ülkede başka bir anlama gelirse koymayın derler yani. Kültür, strateji. E kahvaltıda yer demek. Stratejiyi ne yapıyorsun? Adam B'ye gitmek için yapıyorsun ama yani seni hayal ettiğin yol öyle bir yol değil ki. Yani diyelim ki sürekli yolda çivi var. Yol düz değil ama sen 500 km hız yapan lüks bir araç almışsın ve alçak. Bu arabayı her yere vurursun. Plastiklerini patlatırsın değil mi? Yani o kültürü, o ortamı bilmiyorsan kültürden kasıt ortamdır aslında. Yani biz culture kelimesini tam olarak bilmeyiz yani. E, dediğimiz gibi bazı kelimeleri biz yabancılardan öğrendiğimiz için ben kelime kökenine girerek öğrenmeye meraklı bir insan olarak söylüyorum bunları
2: açıkçası yani
1: Hem kendi kelime ve kavram dağarcığımı genişleterek, deneyim dağarcığımı da genişleterek yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaten bisiklet gibi de sürekli kendinizi geliştirmezseniz olmaz. Bir de en son liderlerin yetkinliklerinde ilerlerle yönetim vardır. Normalde yani... Demin sormuştunuz. Liderlerin bir tür yetkinlikleri olmaz zaten. Aynen. Ben Sabancı Holding'de 3,5 sene Sabancı yap 02 dedikleri 2002'de bir yönetici aday programına katılmıştım daha doğrusu seçmişlerdi. Burada bize 22 tane yönetici yetkinliği öğretmişlerdi. Yani az önce söylediğim işte 78 tane yetkinlik sadece en son velilerle yönetim ki bu dönemdeki önemli bir şey.
2: Hı-hı.
1: Bizim işimizde bu 22 yetkinlikte benim en çok gördüğüm başarı için geliştirme. Yani takım çalışması için. Sen yanındaki adamları kendi seviyene için Çıkartamazsan, ona bir alt level'da uçuyorsa, aynı seviyeye çıkartırsan, yani bu kuşların bir uçma şekli var ya, V şeklinde. Evet. Bir güç uçurlar. Şimdi dolayısıyla sen altındaki adamı kendi bilgi seviyeni çıkartman lazım ki sen bir çıkarsın. Yani şirket organizasyon ağaçlarında veya organizasyonlarında, ben da böyle öğretmişlerdi. Yani işte beni şu kişi müdür yaptı, şimdi sen onun altında çalışıyorsun, sen onun yerine gel. O, yani o seni sen onu yaklaş, yani o seni yetiştirsin, e, sen de onun yerine geç. Böylece ileri, do- ileri, ileri gidersin, şirket böyle büyür. Başarı için geliştirmen önemli yetkinlik diye görüyorum ben. Verilerle yönetim ve dijitalleşmede de, yani iki tane şeyden bahsederiz hocam biz çok sık. Şirketlerde kültüre dayalı olan iş alışkanlıkları vardır. Yani biz şöyle yapıyorduk eskiden derler, biz en çok değişimle dönüşümle bununla problem olarak karşılaşırız. Biz bir süreçleri dijitalleştiriyoruz. Yani yaptığı işi bilgisayar ortamında ve dijital ortamda nasıl yaparız? De, Makinede bilmem neyi ölçüyordu? O makinedeki veriyi ben dijital olarak çekersem işte bunu AIRT'i diyorlar, nesnelerin interneti diyorlar şu anda. 2002'de biz verilerle makinelerden veri toplayıp veri yazardık. Yani Machine Setting ve Data Collection yapardık. Deniz 4.0 diyorlar mesela içeri. Bu arada bilişimciler dünyanın en iyi pazarlamacılarıdır hocam. İkincisi de iş alışkanlıkların dijitalleştirilmesidir. Yani ben bunu çok söylerim. Önüsü 40'da da bu alanlar açılmış oldu yani Almanlar bu işi dediğim gibi dünyaya yaydılar ve nasıl biz Amerikan şirketlerini geçeriz diye aslında yeni bir ne diyelim kırılma noktası yarattılar yani Brekton Point dedikleri. Ben şunu söylüyorum yöneticilerin ölçmesi lazım yani managementiz measurement derler. Bunun için işte özet ekranlar, grafikler, raporlar gerekir. Bunun için yazılım lazımdır. Ancak iş yazılımı ile bu yapılır yani başka türlü başarılı olamaz. E, liderler en ufak ayrıntıyı gözden geçirmesi lazım çünkü verinin değişimini ve seyrini takip etmesi lazım. Bunun için de bir sistem kurmalı. Sistemin adı da bizim açımızdan yazılımdır. Biz YSM yazılımda ön muhasebe, CRM, serbest meslek makbuzu, üretim, insan kaynakları, servis gibi ve E dönüşüm, E fatura gibi modüller yapıyoruz. İşte Toy diye bir ürünümüz var. O salon organizasyon yazılımıdır. Ki salon mekan diye bir çözüm geliştirdik. Yakında Almanya'da da. Almanya, Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan'da çıkacak salonmekan.com. Organizasyon yapılan mekanları ve salonları orada sergileyeceğiz. Onların pazarlamasına yardımcı olacağız. Ticaret araçlar yönetimi üzerine yazılımımız var. İş değerleme ve ücret yönetimi var. Bunlar okuduğumuz kitaplardan elde ettiğimiz bilgiler. Kitap Süper.
0: İletişim bilgilerini zaten podcast'in açıklama kısmına ben yazarım. Oradan herkes Çok bakar. Güzel. Aynen, aynen. Ayrıntılı bir şekilde evet, bakarlar. Evet. Bir de bir aynen. kitap önerisi evet. soracaktım size. Bize bir kitap tabii önerisi ki ben, yaparsanız.
1: Yani ben işletme üzerine kitaplar okuyorum ama şunu söyleyebilirim. Üçlü bir seri var. Sakarya Üniversitesi'nde akademik kuruldayken göçenli arkadaşımız hediye etmişti bana da. İş Romanı diye geçiyor bu seri.
0: İş Romanı. Kitabı,
1: <gülüyor> evet, iş romanları diye. Bir tanesi amaç kitabın adı. Bunlar e, yanlış hatırlamıyorsam işletmede veya yani nüstrüm meclisinde de yüksek lisansla ders
0: olarak da veriliyormuş öğrencilere.
1: Bir tanesi amaç, bir tanesi hız, bir tanesi de nakit makinesi.
0: Tamam onların ee, linklerini de açıklama kısmına koyacağım ben.
1: Amaç ve hızda şirketlerin darboğaz yönetimi anlatılıyor. TOC diye geçiyor İngilizce'de. Nakit makinesi de bunun paraya çevrilmesi. Yani bence bu üç seriyi ben üç günde falan okudum üç kitabı. Çok heyecanlı, yani roman gibi yazılmış. Ama şirketteki bir transformasyon nasıl olduğunu anlatıyor. Önce amaçı okusunlar, sonra hızı okusunlar, sonradan nakit makinesini okusunlar. Tamam. Ve bunları kesinlikle not alarak ve e, de, ders çalışır gibi okusunlar ya yani roman gibi okumasınlar. İzlediğim ve dinlediğim şeylerin hepsinde bu şekilde yapıyorum. Bir de takip ettiğim bir Çin kökenli Kanadalı bir şirket sahibi var. Dan Lok diye. Dan Lap'ın videolarını tavsiye ederim. Ya i̇şte gelişim için iş dünyasındaki iş geliştirme için çok tavsiye ederim. Ve kitap olarak da bu iş kitabı öneririm abi.
0: Tamam süper. Çok teşekkür ederim Sedat Bey. Gayet güzel, verimli geçti gerçekten birçok şey öğrendik. Zor zamanlarda liderlik nasıl olur? Verinin önemi nasıl olur? Ben kendi adıma çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Size başarılar evet, dilerim. Umarım,
1: sağ umarım faydalı olmuştur.
0: Gayet faydalı olur. oldu bence.
1: Bilgi bilgi paylaştıkça çoğalır. Biz e, öğrendiğimizi aktarmaya çalışıyoruz ve sürekli öğrencilik yapıyoruz. Bu sebeple
0: güzel bir program olmuştur diyorum muyum Harika oldu bence. Dilerim. Çok teşekkürler. O zaman bölümü kapatıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.